0: Fue un sueño cumplido, la verdad, porque yo desde niño también... Yo me veía... Yo iba a fiestas y yo me veía tocando ahí en las fiestas. Siempre me gustaba irme detrás del baterista y estar ahí viéndolo. Fue una espera de ocho días... Que para mí fue así como... Eterno. Sí, sí porque por fin iba a tener mi primer batería real. Ha sido, yo creo que uno de los días más felices que he tenido... El día que llegué oh, a mi primer batería, que la desempaqué...
1: Buenos días y bienvenidos al Desembuche. Cada lunes estaré entrevistando jóvenes invitados que me contarán sobre sus gustos, preferencias, miedos, indecisiones y todo lo que me quieran contar. Mi nombre es Adán Godoy y que comience el Desembuche.
2: ¡Ábrete, sésamo!
1: Y sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestros invitados de este octavo episodio. Bienvenidos Aldo Martínez y Jorge Calderón, toda la vida conocido como Cosío.
0: Pues antes que nada, gracias por la invitación. Eh, la verdad... Da gusto que nos hayas considerado para, pues para este programa. Y pues aquí estamos listos para platicar. Qué buena onda.
1: Vamos a hablar justamente de su carrera musical. Sí, de los dos. Eh, Cosío, a ti te conozco desde la llanta de tu mamá. ¿Qué?
0: ¿Qué the fuck? Así es. Eh, fue la primer banda en la, que, en la que estuve ahí como integrante. Hace ya casi, no, más bien hace ya 20 años de eso. Desde que estábamos en la prepa, ahí con los compas pues hicimos...
1: De eh, los que me acuerdo, Omar Beas.
0: Omar Beas, el, eh, estaba Oscar, Oscar Aceves, eh, estábamos, estaba otro compañero Ulises. Okay. Y, y pues ahí era como la típica bolita de compas que sabíamos ahí tocar un instrumento y pues decidimos armar, armar la banda. Al principio como todo, ¿no? Como cotorreo, pero poco a poco ya tratamos de darle un poco más de seriedad. El gusto mejor.
1: Y tú, Aldo, cuéntame un poquito de tus inicios.
2: Pues yo comencé te estoy hablando tal vez como unos cinco, seis años. Tal vez siete, no sé.
0: Pobre cosita fea.
2: Este empecé, eh, ahora sí que a tocar guitarra. Eh, poco a poco pues este por ahí hubo una invitación a un grupo que ya estaban completos de guitarristas pero pues a mí me me, me, me super llamaba la atención este pues el este mundo no de la música entonces este por ahí me comentaron me dijeron mira pero hace falta un tecladista yo sin saber nada ahí voy y me pongo le pido un teclado prestado a, a una persona y yo sin saber nada así estaba totalmente en blanco o sea, yo no sabía nada, yo solamente ahí veía como a veces algunos grupos de, de, de reggae Porque en ese tiempo yo escuchaba mucho reggae uh -huh. Yo veía por ejemplo como el tecladista de Los Cafres, este, Claudio este, Más o menos hacía las posturas de los dedos Y yo eh, me ponía como a imitarlas mientras estaba en la, en la prepa Y pues resulta que cuando veía consigo en, en realidad el teclado esas mismas posturas que yo estaba haciendo en realidad sí eran otras Todos lo hacían, yo solo quería ser popular Entonces fue como, okay. fue como algo que inconscientemente estaba aprendiendo sin, sin tener el instrumento Entonces eh, yo eh, uh, empiezo un poquito con el teclado Y bueno, este primer grupo este, donde, donde me invitaron a tocar el teclado Pues bueno, eh, no, nunca llegamos a nada, nunca se concretó nada ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces este, por ahí en algún, en algún momento, en algún, este, en algún momentito en un bar Porque pues, igual que Jorge, que pues, siempre hemos sido como muy fan De hecho ahí, ahí, ahí nos conocíamos, ahí nos, ahí nos veíamos O sea, no sabíamos ni quiénes éramos Pero de qué tanto estábamos este, convergiendo en el mismo lugar A veces ya hasta pasábamos y uh, O sea, porque diario íbamos a, a, a los toquines de rock O a los toquines de donde hubiera música en vivo Voy a este lugar, que creo que ya lo bueno, cerraron hace mucho tiempo ¿Te acuerdas cuando estaba acá el, el Wings Army? Ah, sí El Wings no. Army ahí, ahí, en la, ahí en la plaza Entonces, este, voy ahí y me encuentro un grupo de, de mucho tiempo, de hace muchísimo tiempo Que a mí, yo, 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 yo los escuchaba, yo los admiraba, tocaban ska Ese grupo se llamaba Peras y Manzanas okay Entonces, como que se separaron un rato y volvieron a querer agarrar el hino y me veían, me nos vimos, nos encontramos y este ¿qué onda? ¿cómo estás? y que este que el otro te acuerdas y no ya la shalala, ya la ya la ya cabrón hable bien y ¿qué andas haciendo ahorita? no pues este ando tocando el teclado y fue así como de, en serio en serio estás tocando el teclado fíjate que nosotros estamos buscando un tecladista le dije yo estoy empezando yo no sé nada y así fue como la primera invitación que tuve este, fue precisamente a un grupo que, que al menos cuando yo empecé a ir a Toquines A mí se me hacía un, un muy buen grupo Entonces este, yo decía, incluso yo pensaba en mí Ay, ojalá yo pudiera algún día tocar como estos muchachos O yo pudiera estar en un grupo así Y fíjate cómo, cómo, se, cómo se dieron las cosas Al final de, de, de cuentas acabé tocando con, con el grupo que yo en algún momento este, los veía Veía muy, muy, muy fregones Qué chingón Sí, y ese fue como mi primer, este Mi primer grupo, mi primer acercamiento a la música Órale Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final épico, eh
1: ¿Qué te inspiró a ti, eh, Cosío? Como para decir, va, va por la música
0: Pues fíjate que en mi familia eh, Tanto por parte de mi mamá como de mi papá eh, Tengo familiares músicos Desde mi abuelo, papá de, de mi papá Acá con... Por el lado de mi Mamá Tíos, todos eh, han estado de algún modo metidos en la música, tocando distintos instrumentos. Y yo crecí, y gracias a mi papá también, eh, en ese ambiente pues de la música. Mi papá desde hace tiempo cantaba en, en grupos aquí en Tequila, y pues yo me le pegaba siempre que a los ensayos, o a veces eh, llevaban los instrumentos a la casa y yo ahí andaba y. Y pues la batería fue lo que me llamó la atención. Empecé a idear la manera de, de yo poder tocar batería. Lo hice mediante cubetas, ollas, lo que me encontraba. ¡Charlie, vengo inspirado! Ahí en la casa lo acomodaba, cortaba palos de, de escoba. Sí, sí, sí. Y, y con eso empecé a tocar, pues buscaba la manera en que esas ollas, esas vasijas me dieran como el sonido que yo buscaba o que se asemejara a una batería. Y así fue como empecé yo a, a practicar desde muy chico. O sea, te estoy hablando desde los cinco años que yo ya andaba pegándole a todo ahí en la casa. De hecho, eché a perder varias ollas, quebré <risa> varias cubetas ahí de mi mamá. ¿Acaso la muerte no te asusta?
1: ¿Y cuándo decidiste rock?
0: Pues yo creo que fue más bien una cuestión de que... Del momento. Del momento en el que ya... En, del momento de... Eh, en el que hicimos esa banda Porque yo así que digas Que eh, me gustaba el rock desde antes no, so, Yo solo tengo un recuerdo de muy niño Que tenía el gusto por la maldita vecindad De hecho fue el primer cassette que yo tuve El del circo de la maldita Ajá. vecindad
1: Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión
2: Bien loco
0: y, Pero era como algo digamos aislado a mí me gustaba de todo, o sea, la música grupera en aquel tiempo, pues, usaba mucho la tecnobanda. Sí. Y eran como mis gustos, era lo que yo, digamos, practicaba, ¿no? En, en mis baterías hechas por cazuelas. Pero ya eso del rock em em empezó a llegar el gusto, pues, gracias a que me empecé a juntar con amigos que les gustaba eso. O sea, claro. que les gustaba ese género. Tienes
1: muy buenos amigos.
0: Mis mejores amigos. Y cuando decidimos hacer la banda, pues... Era lo que queríamos tocar y pues tuve que aprenderlo porque re realmente no, no conocía mucho del género. Con entrenamiento puede ser un X-Men. Okay. No conocía mucho ni, ni tenía tanto el gusto por, por ese género, pero pues eh, como fue mi inicio fue algo que me marcó y desde entonces.
1: Oye Aldo y te quiero preguntar, las bandas... Normalmente o las que yo conozco de los 90s hacia acá es difícil que tengan un tecladista entre sus integrantes. De lo poco que conozco sé que más o menos en los 70s era cuando el tecladista estaba era parte de vaya. ¿Qué tan difícil fue encontrar justamente una banda que, que quisiera un tecladista?
2: Es que por ejemplo eh, en este caso pues Manzana Verde estaba muy enfocado en la en la música que lo requieren ¿no? como los 60s 70s o hasta un poquito de los 80s. Este, lo que pasa, este, con las bandas que comentas, más o menos, en los tiempos de los noventas, eh, yo creo, el género como tal de rock ha ido este evolucionando, ¿no? Como todo tiene que ir cambiando. Claro. Entonces, yo, yo pienso que antes si sí era en los sesentas, 70 si sí era un poquito como más eh complejo este y cuando llegamos a la época de los de los noventas pues ya a lo mejor ya deja de existir la necesidad de tener este un teclado en vivo ¿por qué? porque pues ya estaba la tecnología para meterle las pistas para meterles este, yeah. muchas cosas ¿no? pero pues este en los años este 50 60 70 que es en lo que va enfocado manzana verde este pues que viene siendo rock and roll esta, la influencia principal que viene siendo los Beatles este ellos pues, desde sus inicios, desde sus primeras este, canciones. Eh, desde creo que es su segundo álbum, álbum, ya estaban metiéndole por ahí algunos algunos pianos, ¿no? Va. Y es la, la función que también cumplo en, en, en Manzana Verde. Okay. También este, toco la guitarra y okay. soy el, el cantante principal, consigo la, voz. la primera voz. Okay. Y este, pues todos cantamos, es lo bueno, que ahora sí que quisimos como copiar o, o no, no, no copiar, más bien ensamblar. Este, lo que los Beatles este, proyectaban y nos, nos, este, nos enfocamos mucho en que todos los integrantes del grupo, todos teníamos que cantar algo. Moriremos todos.
1: ¿Y tú, Cosillo, hay algún otro instrumento por ahí que toques?
2: Pues no, fíjate
0: que no, la verdad sí me he quedado un poco estancado en, <risa> en ese instrumento de la batería. Pues sé tocar percusiones, digamos, de todo tipo, ¿no? Uh -huh. Pero pues mi fuerte es la batería, he intentado... Eh, tal vez enseñarme a tocar me llama mucho la atención el bajo y el teclado Pero la verdad que no he tenido tal vez la convicción ni, ni el tiempo para pues para ponerme a practicarlo No dudo que, que lo pueda hacer pero me he enfocado más en, en la cuestión de la batería Yo creo que todos los instrumentos tienen ahí su, su, su dificultad pero tal vez en la batería es complicado por el hecho de que tienes que coordinar las cuatro extremidades, pues. Y hay incluso ocasiones en las que cada extremidad, las piernas, los brazos, está haciendo cosas distintas. Eso, pues, a, a, si le añadimos el hecho de que tú llevas como todo el beat de la banda, o sea, si tú no controlas un buen beat o si no sabes tocar a un buen tiempo, echas a perderlo de toda la banda. ...y en ocasiones, como dice Aldo, que con Manzana Verde también le hemos entrado a la cuestión ahí de cantar... ...pues todavía eso, pues, o sea, estar con las cuatro extremidades ocupadas y además cantando. ¡Tú debes ser el guerrero
1: dragón! No, y te lo digo precisamente por eso, porque yo ni siquiera el ejercicio eso de hacer un circulito con la mano izquierda... ...y un cuadrado <risa> con la mano derecha me sale, sí. entonces ya imagínate manos, pies y, como dices, controlar el beat de toda la banda... Pues no, no, no es fácil. Hablando de eso, ¿algún artista baterista o alguien que tú admires justamente por su forma de tocar?
0: Pues he tomado influencias de varios y de varios géneros. Eh. Yo, en cuestión de gustos musicales, eh, soy muy versátil. Aldo me conoce que a veces que hemos ido a lugares así a tocar fuera... ...vamos escuchando música y escuchamos de, de todo. todo. <risa> o sea, <risa> desde Justin Bieber hasta sí, el grupo Intocable. Bien, o sea, Entonces, así, ¿no? sí. Entonces eh, también en ese sentido, pues... ...soy muy versátil en cuanto a, a, a gustos en, de bateristas. A uno que admiro que que así que es como de mis bateristas preferidos por todo lo que lo que te ofrece musicalmente hablando, es precisamente al baterista del grupo Intocable.
1: Todas esas palabras mágicas eran falsas. Yo
0: creo que es uno que al menos a mí eh, los, lo considero como más completo. Como que lo que hace va más al estilo de lo que yo buscaría como baterista. Eh, tengo también bateristas yaceros que... Uh -huh. que ...que me gustan mucho, que veo... ...trato de estar ahí checando tutoriales o videos... ...presentaciones de ellos... ...pero así como, digamos, dentro de lo comercial... ...yo creo que el de Intocable. El de intocable. Ajá.
1: Yo me imagino que, que los que los conocemos... ...que toda la vida los he conocido como... ...músicos de rock... ...pues esperábamos un un nombre de de una banda... ...no sé, legendaria. Metálica, dc sí, sí, algo sí. así. Pero me agrada... ...me agrada... Eh, ...tu forma de verlo, tu forma de pensar... Te voy a ser sincero, conozco Intocable, me sé muchas canciones de Intocable, pero nunca he puesto atención al de la batería. De aquí en adelante, cada <risa> sí, que escuche sí, una no, canción sí, lo. Está pesado. Sí. ¿Y tú, Aldo, algún músico, a lo mejor tecladista, a lo mejor no, pero que tú digas ese güey está chido?
2: Mira, pues ahora sí que es mi opinión. Cualquiera que a lo mejor pudiera tener alguna opinión, ahí los invitamos a que escriban en la caja de comentarios. Pero en este caso, este, pues yo admiro uh, mucho a lo mejor al tecladista, o más bien al, al pianista, porque en este caso era el señor Freddie Mercury. Claro que cantaba y tocaba súper super bien el, el, el teclado. Este, hay algunas canciones, por ejemplo... Dos
1: mil años más
2: tarde... Sí, este, de, de esta canción, este, muy 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 icónica de ellos, que se llama Don't Stop Me Now. El intro que tienen en el teclado está, se puede escuchar sencillo, se puede escuchar, no sé, pero este, yo incluso lo he intentado ejecutar y sí es algo, algo, algo complicado, ¿no? Este, por hacer así que en, en guitarristas, este, hablando de, de rock, este, pues yo creo que me gusta mucho cómo toca. Eh, a lo mejor ya es algo es algo pesado pero está dentro del género el, el claro. guitarrista de, del grupo Pantera va sí este metal señor totalmente da, eh, sí este señor da, llamado Tim Back Darrell este claro para mí es el, el, uno de los mejores guitarristas también está por ejemplo Dave Mustaine de, de Megadeth este bueno y pues obviamente yo 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 entré todo este mundo yo yo empecé a, a tocar me, me empezó a gustar la música pues por los videos, básicamente okay. entonces pues ahora sí que Cualquiera de, de ellos Yo de que son súper musicazos Y unos maestros en toda la extensión de la palabra
1: Conocidos en todo el mundo eh, Y más allá de conocidos Admirados totalmente, ¿no? ¿Qué podemos decir de los Beatles? Yo pienso que las, la Es una de las mayores influencias Que tienen los los músicos de hoy, ¿no? Vamos a platicar un poquito ya Más terrenal, un poquito de, de lo que es Manzana Verde justamente O Tequilada, tú me decías, Cosío ¿Todavía eres parte de los dos?
0: Sí, de hecho en la actualidad estoy en tres proyectos El de Tequilada, que es como el proyecto en el que más trabajamos eh, Estoy con Aldo en Manzana Verde, que ya tenemos cuatro años Ajá, Acabamos de... este año, bueno, en estos meses eh, fue nuestro cuarto aniversario Y aparte tenemos el otro proyecto también de rock en español Con casi mis, los mismos compañeros de, de Tequilada, que se llama Winehouse Okay. Que también en ese pues hacemos presentaciones en bares y eso Ese es como más como el desestrés pues del otro Porque tequilada, aunque también es algo que nos gusta hacer Es más como de compromisos, como decirlo, como más serios pues okay. Y el Winehouse es como más de relax, como más de tocar en bares y cosas así
1: Eres un enfermo amigo
0: Y en el de tequilada sí cuidamos mucho... Que todo salga bien Sí, algunas cuestiones de imagen, cuestiones de lo musical ¿Tú, Aldo, nada más estás en Manzana Verde ahorita?
2: Sí, ahorita nada más estoy en, estoy en Manzana Verde Ya estuve en algunos otros proyectos Pero pues ahorita este, estamos en Manzana Verde nada más Y este, pues felices, contentos de la vida también hacemos, hacemos, Tocando lo que, lo que amo, lo que me gusta Y pues ahí pasando el rato con la gente Que pues también va y pasa un gran tiempo con nosotros Ok
1: Vaya, una pregunta para los dos, no sé quién la quiera contestar primero. ¿Los lugares para ustedes más importantes donde les haya tocado tocar?
2: Pues, pues yo como Manzana, yo creo que como Manzana Verde, este, yo creo que de los lugares más importantes... A los que hemos ido a tocar, eh, fue una vez que nos invitaron a al, al Macartis aquí en Guadalajara, fuimos a tocar al Macartis aquí ah. en, en Galerías, nos fue super bien Este precisamente fue un día de, de San Patricio. Imagínate y estar en el MacArthis claro. ya con todo el concepto este irlandés y incluso la música inglesa, pues a lo mejor. Sí, eh, sí, sí. ¿sí? Entonces este nos fue muy bien. Qué chingado, este ¿no? ya teníamos por ahí alguna algo contemplado con los gerentes para volver a tocar, pero te estoy hablando que eso fue como en Febrero, no, como en octubre. como no, ¿no? en
0: marzo. ¿Cómo? Fue como una semana antes, a antes de, que de, que, de, pandemia, de que
2: empezaran a cerrar. De que empezaran a cerrar sí. Entonces se nos vino para abajo. Yo recuerdo que ahí estábamos... Apenas estaba empezando todo. Yo recuerdo que por ahí se nos acercaba el DJ que nos ecualizó. No, nos felicitó mucho y, y demás.
0: Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad.
1: ¿Y en tu caso, Cosío?
0: Pues... Hemos tenido, sí, varios eventos... Eh, ...yo considero importantes... Eh, ...voy a empezar con Manzana... ...yo creo que con Manzana... ...además de lo que dice Aldo del Macartis... ...que si sí era para nosotros algo como chido... ...ir ahí pues por el lugar y todo... Eh, ...también... Eh, ...ya llevamos como unos tres o cuatro años... ...yendo a las playas de la Costa Alegre... ...Jalisco a Melaque... Okay. ...y allá siempre nos va muy bien... Eh, ...el año pasado no pudimos ir... ...por toda la cuestión de la, la... pandemia pero los años anteriores y este año estamos ya próximos a, a, a ir para allá allá nos va bastante bien porque porque casi todo el auditorio todo el público es público extranjero okay. y casi gente mayor pues entonces el concepto que nosotros traemos les les queda como anillo al dedo okay, claro y yo creo que no tanto por el lugar pero sí por cómo nos recibe la gente ha sido de los Eventos más importantes A los que al menos yo Y creo considero que hablo por toda la banda Que nos ha ido o Que hemos disfrutado más
1: Digo a lo mejor la pregunta va a coincidir eh, O más bien tu respuesta Va a coincidir con la siguiente pregunta El mejor toquín para ti
0: Yo te diría que con manzana verde Serían esas vueltas que damos a Melaque Porque realmente es, Son eventos en los que Hasta se te la piel De cómo la gente mm, te responde sí. Al punto en el que, por ejemplo, en una ocasión nos tocó una persona que no tenía una pierna, con muletas bailó. Sí. Ay, no, por tu madre, ¿es en serio? Sí, sí. O sea, bailó con nuestra música y, y al final de la presentación se nos acercó y nos agradeció, pues, o sea, nos dijo que, que él tenía años que no disfrutaba tanto de una presentación bueno, tocar, de un sí. grupo. El, creo que la persona venía de Canadá. ...y que ni en Canadá había habido una banda que los hiciera moverse así... ...y él nos dijo... ...al punto en el que me levanté a bailar porque ya no aguanté... Y con, ...y con muletas pues, o sea, tenía una pierna y con muletas... ...y pues para uno de músico es muy gratificante porque... ...aparte de hacer lo que te gusta pues siempre uno tiene como esa... ...esa tarea pues de hacer que la gente que te escucha la pase bien... ...yo creo que es lo que tratamos de transmitir... ...y con tequilada pues... ...te podría decir que... Prácticamente en la mayoría de los eventos El ver que la gente está disfrutando Y que está bailando Y que la pasan bien Y que terminan sudados o no mames qué asco. Que cantan las canciones con nosotros Eso es muy gratificante
1: En tu caso El mejor toquín por ahí que, que te haya tocado o que recuerdas
2: Pues ahora sí para no sonar tan repetitivo La verdad es que sí me laque like, Pero voy a hablar de, de una experiencia Que yo creo que también nos quedó, nos quedó muy marcada ¿Te acuerdas esa vez que nos fuimos a... Nos invitaron a la barca, Jalisco la barca. Uh -huh. Y nosotros íbamos por nada O sea, no sabíamos qué esperar No sabíamos dónde íbamos a tocar No sabíamos absolutamente nada Íbamos totalmente en blanco De hecho, llegamos tarde Y éramos la banda que, que, íbamos, a, que íbamos a inaugurar las fiestas No sabíamos, o sea, qué, qué tipo de evento Entonces, eran las fiestas este, eh, regionales de allá Rápido nos pusimos a armar el, 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 el instrumento este, El escenario y... Y todo lo que traíamos a cambiarnos ahí, este, la, el atuendo y demás. Y nos, o bueno, me gustó mucho, nos gustó mucho ese evento porque de veras no sabíamos qué esperar, no sabíamos qué tipo de gente iba a ver, no sabíamos qué tan chico grande era el pueblo, no sabíamos qué, qué, tan, qué tan abierta estaba la gente a, a nuestro, a la, al género, ¿no? a la música que llevamos. Y pues resultó que fue, fue un, un, éxito. un éxito total.
0: ¿No lo entiendes, kick es obvio que mi destino
2: es el éxito, ¿no? O sea, fue fue algo muy muy chingón porque, este, te digo, no sabemos qué esperar, íbamos por nada y nos trajimos una, eh, una total sorpresa de, de, no, de, de loco, que no esperábamos, no. pues, no esperábamos esa respuesta y yo creo que para mí eso ha sido algo algo ¿Qué te marcó? Una, una experiencia muy grata, así que, ya, que la
1: En la barca, Jalisco. En la barca Jalisco. Sí. Saludos bien. a la
2: gente ya si alguien que nos oiga.
1: Muy bien, saludos a la barca. Vamos a la contraparte. ¿Alguna tocada para el olvido? Sí. Por X razón, digo. Me imagino que, que sí las hay, porque sí, sí, sí. alguien ya se puso mala copa ya en el
0: público. Pues le voy a dejar algo que diga de manzana, porque yo no me acuerdo de alguna que haya sido así tan. como tan de ya no querer recordar, pero con tequilada sí tengo una, casi a inicios de, de que iniciamos con el proyecto de tequilada. Eh. Fuimos a tocar a una boda donde la que nos contrató fue la novia O bueno, no sé si se lo comentó al novio pues De que okay. iba a llevar un grupo versátil y, y pues la fiesta o más bien el novio El gusto era como más de música norteña okay. que, Bueno, haciendo la aclaración Yo no tengo nada en contra de la música norteña ni banda Incluso son géneros que también me gusta escuchar Y en algún momento eh, llegué a estar en algún grupo norteño ...pero no son géneros que, que manejemos con tequilada... ...esto pues para... ...para así tener como nuestro... ...nuestro concepto bien marcado... Claro. ¿no? ...de lo que es el grupo... ...y en esa ocasión pues el novio... ...empezó a, a decirnos que tocáramos... ...otro tipo de música... ...pero ya incluso con insultos... ...entonces al principio... ...sí fue como de que... ...así tanto los compañeros como yo... Nos, ...pues nos sacábamos de onda de... ...que qué estaba pasando... Hasta que llegó un punto en el que cuando terminamos una canción, el novio con, junto con amigos y otros familiares tenían una rocola. Entonces, en cuanto terminamos la canción, pusieron una canción en la rocola, pero a todo volumen. Okay. Y yo, para mí, eso fue una señal de ya vámonos, mejor.
2: ¡Corre, forest, ¡Corre! ¡Corre, forest!
0: Claro. Entonces, nosotros terminamos la canción, teníamos a la gente bailando y todo, o sea... Se podría decir que el 50% de la fiesta sí estaba contenta con lo que con, con lo que bueno, nosotros pues, estábamos estamos ofreciendo. Ajá. Ajá. Pero el otro 50% no. Entonces era complicado porque cuando terminó la canción el, el novio puso su música. Y pues nosotros solo nos volteamos a ver como diciendo, pues ¿qué hacemos? Y ya pues yo les dije, pues ¿saben qué? Pues vámonos mejor. Porque aquí puede ser que esto termine mal, pues. Porque ya se habían acercado varias veces a gritarnos cosas ahí a, a donde estábamos. Y pues fue lo que
2: hicimos
1: En tu caso, Aldo
2: Como comenta yo no tengo alguno que se me venga a la mente Pero a lo mejor serían esos momentos incómodos Cuando se te arrima, como tú bien dices Se te arrima el borrachín O la, o la gente se pone bastante insistente En que les toques algo en español Cuando el concepto de manzana verde es totalmente en inglés, ahí, ahí este, está, estamos de acuerdo con, con Jorge, con Cosío, porque es, es muy importante que marques tu, tu, tu concepto, ¿no? Y de ahí te mantengas. Claro. Y bueno, si, si tanto tequilada o manzana hemos sobrevivido hasta estos días es porque hay alguien que, hay, hay gente, hay público, hay audiencia que, que quieren escuchar lo que hacemos. Sí. Por ejemplo, si hay mucha gente que se pone bastante, bastante insistente, toca mirar en español, toca no es que no puedo, es que si quieres escuchar, con todo respeto, si quieres escuchar algún grupo de español, hay muy buenos grupos de rock en español. Claro. Hay quien te quila. ¿Sí? O, 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 lo, o lo que hacemos es, mira, pues voy a hablar con el DJ en cuanto acabemos inmediatamente para que te pongan, te complazcan, te complazcan con tu pista, ¿no? Pero nosotros, nuestro concepto es meramente en inglés. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja?
1: Justo, este vamos a continuar con, en esta línea ¿Qué tan valorado es el mundo musical? Me refiero tanto a costos, tanto a la gente que los escucha ¿Qué tanto los valora?
0: Pues, sí es ahí un tema un poco complicado Porque sí depende mucho de qué género tocas Y también, desgraciadamente, yo sigo viendo en tequila Que la gente, a veces por el hecho de ser de tequila te quiere pagar menos a que si traía una banda o algún grupo de Guadalajara. Y me pasa, o nos pasa, o lo hemos visto en en los distintos proyectos que tenemos. Por ejemplo, con tequilada a veces la gente nos regatea... Porque sabe que somos de aquí, pues. Ajá. Y nos ve en la calle y a veces nos saluda y así. Pero viene un grupo de Guadalajara que les cobra a veces el doble y lo compran. Y tú los escuchas y están a veces... ...hasta por mitad de la calidad de lo que ofrece tequilada claro. ...¿sí me explico? Incluso pasa con, con las bandas también de rock... ...en los bares a veces... ...que a veces... ...te regatean a ti para llevarte a algún lugar... ...pero traen una banda de Guadalajara... ...que les cobre el doble... ...y solo por el hecho de ser de Guadalajara... ...se los pagan... claro ...o sea, por el hecho de que... ...no sé, se tiene como esa idea de que porque
2: vienen de allá... Son, son mejores. mejores. Sí, es, es lo mismo, fíjate, y es y hay una ambigüedad también, porque, por ejemplo, últimamente eh, yo he sentido que ha habido como un, un, una invitación más, como bien dice Cosío, de bandas de Guadalajara hacia estos lados, uh -huh. hasta aquí a la zona, zona valles. Este, ¿Por qué? Porque... Entiendo ya que es una ciudad muy grande eh, Es una ciudad este, donde también hay muchos músicos Buenos, malos, como en todos lados claro. Pero también ha habido como una sobreexplotación de bandas Que todos tocan lo mismo Pero están buscando ampliar sus horizontes y, vienen, y se vienen para acá Cobrando menos y quitándonos hasta de repente también la chamba Eso Entonces sí. está por los dos lados Gente que les paga más porque vienen de otro lado o ellos mismos vienen y se ofrecen y nos quitan de repente hasta la, la, las chambas aquí a nosotros, ¿no? Porque como allá tienen todo competido y pues obviamente yo creo que todos los músicos este, queremos ser, ser escuchados, ¿no? Queremos ser aplaudidos aunque sea tener alguna buena experiencia y si se puede, pues qué mejor que ganar un poco de dinero, ¿no? Pero a veces vienen y sí. ha habido, yo sí he visto como esa una pequeña ola. De artistas, de, de músicos de Guadalajara que también vienen aquí, y como que sí, sí he sentido un poco el desplazamiento, al menos en hablando de mí, como okay. bueno de mi grupo, como Manzana Verde.
1: Me voy a suicidar, hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar, ya vale madre esta vida. <risa> ¿Qué género te, te gusta más tocar, si es que hay alguno?
0: Sigo insistiendo en la cuestión ahí de la versatilidad, eh, a mí me gusta mucho tocar de todo, o sea. Disfruto tanto tocar música de los virus como tocar una cumbia, no sé, con tequilada, ¿no? Entonces, sí, soy como muy abierto en ese sentido. Eh, toqué como dos años con un grupo norteño y también lo disfrutaba mucho. Ok. Y luego anduve un tiempo en una batucada, que de hecho de ahí viene el nombre de Tequilada, gracias a esa batucada. Porque... Así nos, así nos llamábamos, Batucada Tequilada. Entonces, poco a poco fuimos incorporando compañeros al punto en el que ya le quitamos lo de Batucada y ya se quedó solo como Tequilada. tequilada okay. Que en un principio era Tequilada Show. Y claro. luego ya después le quitamos el Show, aunque, <risa> <risa> aunque todavía mucha gente nos sigue diciendo Tequilada Show. Pero todos, en todos los eh, grupos que he estado, en todos los géneros en que he estado tocando, la verdad lo disfruto porque disfruto tocar la batería. Entonces, ya lo del género eh, ya es como algo tal vez secundario pues okay. el hecho es como seguir haciendo lo que me gusta y, y, y sobre todo aprender cosas nuevas porque por ejemplo cuando me invitaron a Manzana Verde yo aunque sí me gustaban los Beatles y todo nunca había como puesto mucha atención uh -huh. en cómo se tenía que tocar esa música y el hecho ya de estar con ellos me obligó a hacerlo pues a escucharla a practicarla y descubrí como otra faceta otra faceta como baterista el tocar ese tipo de música
1: va o sea tú teniendo una batería enfrente no hay más no pasa nada
0: sí ya disfruto de... cualquier género
1: en tu caso Aldo me dices que comenzaste con un grupo de reggae uh -huh. sí y ahorita con Manzana Verde pues también totalmente sí. distinto el concepto te pasa lo mismo tú teniendo un teclado <coughs> enfrente lo disfrutas teniendo la guitarra cantando o si sí tienes un género que digas ah, Disfruto más esto
2: eh, Fíjate, eh, tuve por ahí Alguna alguna faceta un poco corta Pero que también disfruté mucho Estuve por ahí algunos meses en, en la tequilada Algo que yo jamás había tocado Algo que jamás este había me había metido A tocar la cumbia la, eh, Música del recuerdo y demás y me acabó gustando mucho total que hasta el día de hoy algunas canciones las tengo en, en, en mis playlists okay. entonces sí es cierto que eh, le agarras el cariño le agarras el amor a, a cualquier a cualquier género o a cualquier canción que te guste que te llegue okay. o que o más le agarras el sentido cuando te pones a practicarla a sacarla a, a desglosarla y a ver en realidad cómo está cómo está estructurada al ver a, a algunos arreglitos algunas cosas que a lo mejor no son perceptibles al a oído este, de todos nosotros Pero ahí están Y eso hacen que la música sea la música Y, se, y eso hacen que sea tan, tan, tan fregón este mundo Pero Si me preguntas a mí Yo creo que disfruto mucho tocar Con Manzana Verde ¿sí? Porque a mí desde, desde chiquito siempre me han, me han gustado Los Holdies, ha sido la música con la que yo crecí O sea, los Holdies Y pues también si pudiera algún momento Volver a tocar algo de reggae o de ska Pues también sería me encantaría, porque creo que es una música muy viva, muy alegre para, Al menos para mí, hay sí, mucha gente claro. que, que no le gusta, no sé Pero a mí me encanta, me fascina el, el ska, yo. el reggae Por ejemplo, en mi caso, a comparación de Jorge En mi caso, en mi familia no, no hay ningún músico, a ninguno O sea, yo voy por, por los dos lados, papá mamá, no hay ninguno Pero ¿verdad? pero les gustaba algo, ¿no? Sí, 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 o sea, yo, yo recuerdo siempre a, a, las, a las 8 o 9 de la mañana Y mi hermana ponía... Ponía los Beatles para ponerse a hacer qué hacer Entonces okay. yo siempre también me despertaba con eso Y pues, fue algo que, que Conforme fui creciendo, conforme no, no que me fueran enfadando las canciones Que ya sabía cuál era, ya sabía El orden, es más casi casi ya sabía pues, Bueno, casi es una exageración Pero ya sabía como Con cuál canción ya que estaba Limpiando tal zona, ¿no? <risa> casi casi Este, pero sí, o sea eh, como bien lo comentabas En el, en el, en el capítulo anterior sí influye bastante en el, en el gusto musical Sí. Bastante
1: Lo comenté ahí, lo vuelvo a comentar eh, Yo estaba en secundaria y, y me dormía con los Tigres del Norte O sea, uh -huh. ponía, un, ponía un cassette de los Tigres del Norte En aquel entonces, para los jóvenes No, no van a saber que es un cassette pero, <risa> pero ponía un cassette De los Tigres del Norte Y, y con, eso, con eso me dormía Mi hermana, ahorita que lo comentas también Mi hermana en paz descanse no hacía qué hacer sin un disco de, de o Juan Gabriel o Rocío Dúrcal. Entonces siempre era siempre era escuchar esto. ¿Nunca ha habido, eh, no sé, la sensación o la idea o, o evolucionar un poquito más allá de, de lo que tocan ahorita y decir vamos a sacar algo propio o ya lo hicieron, está guardado por ahí esperando salir? No sé, ¿tienen algún proyecto en ese sentido?
0: Pues, al menos en lo que a mí respecta, siempre me ha llamado la atención como esa cuestión de crear. Tal vez no no es, no, es, no ha habido las condiciones adecuadas para hacerlo, porque sí me gustaría hacerlo, pues, bien. Claro. O sea, si se va a hacer, que se haga bien. Y sí, digamos, tengo como ideas acerca de, de crear cosas eh, propias. No descarto que en algún futuro se pueda realizar... Pero pues ahorita... No, así con un proyecto como tal...
2: No, como tal, no, no lo hay. hay... Contigo
0: Aldo, ¿hay, ¿hay algo por ahí?
2: Pues... Fíjate que hubo un tiempo que... Me puse a escribir algunas canciones... Obviamente, no, no, no triunfé... Pero era cuando teníamos ahí el, el grupo de ska... ¿No? Porque este creo que es algo un poquito más fácil de componer... ...en este caso con Manzana Verde... ...lo veo un poquito no tan viable... ...porque lo que nosotros este... ...ofrecemos, lo que nosotros queremos dar... Es, es, ...es esa nostalgia, es esa música... ...es ese recuerdo.
0: Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo.
1: ¿Cómo ven... ...el futuro musical? Por ejemplo, ahorita estamos invadidos... ...de lo que es el reggaetón... ...bueno digo invadido porque es lo que más se escucha... ...no precisamente porque sea algo negativo... ...pero... Eh, es difícil de repente que salga un género nuevo que le guste a casi todo el mundo, pero que también las personas que ya no pertenecemos a esa juventud lo aceptemos como tal, ¿no? Este, en nuestro momento, cuando a mí me gustaba el rock y estaba en prepa o en la universidad, eh, mis papás decían lo mismo, es que no me gusta, es que, no sé, música del diablo, sí, música... Sí, claro. sí, va, va, va. Y, el, y al reggaetón le está pasando lo mismo, ¿no? Eh, de hecho, hay artistas Dentro del mundo musical Que critican el reggaetón
2: Alex Sintek estaba criticando Muy, muy duro últimamente al, al reggaetón Pues, este, no No como, no a los artistas ni mucho menos Pero sí un poquito al género, ahí sí de, tienen chance De hecho,
1: tenemos a residente de calle 13 también. Ah, también, estiró un un sí. Que le dijo que su música era como un hot
2: dog. Como un hot dog, ¿eh? ¿no? Que todo el mundo los consumía, pero que pero cuando querían algo bueno iban tienes a... Tienes que ir a un restaurante, restaurante ¿no? claro. Sí, sí, sí.
1: Eh, entonces, en, en este sentido, ¿cómo ven ustedes el, el, la evolución musical? ¿Vamos para adelante, vamos para atrás? ¿Cómo lo ven de manera general?
0: Pues yo creo que la música no se, no se escapa del de avance de la tecnología, ¿no? Ahorita la mayoría de la música comercial... Eh, pues sí está muy de la mano de, de... también de... Lo que con las tecnologías se puede lograr... Eh, antes la música era más... Por decirlo así, orgánica, ¿no? De que... Hasta se escuchaba al vocalista... Cuando respiraba... Se escuchaba el sonido de los dedos deslizándose en la guitarra... De, de que se estaba tocando en vivo, pues... Pero con la tecnología, pues... Hace que todo eso se facilite O sea, tú puedes eh, Grabar un beat de batería Con solo presionar un botón claro Y ya quitaste A un músico, o sea, ya te ahorraste Un músico, ya te ahorraste todo ese Proceso de microfonear Una batería, de afinarla Porque ya hay una máquina que te ayuda A, hacer a hacerlo y hacerlo perfecto O sea, ya no es como De que esté una persona ejecutando Y que incluso Se, se pueda escuchar el error en la grabación Porque si pones atención en, en varias grabaciones de discos de antes Incluso había errores Errores en cuestión de tiempo, de ejecución Pero yo creo que eso era parte de la esencia de la música
1: ¿Hay menos gente apta para hacer música dentro de este mundo?
0: Mm, no, más bien mi comentario va hacia que la tecnología te facilita todo pues o sea, tú ya no te vas a complicar en grabar una secuencia de guitarra... ...porque ya hay una máquina que lo hace por ti. Y eso yo creo que es la crítica de la mayoría de los músicos... ...hacia un género, por ejemplo, como el reggaetón... ...en el que, creo yo, abusan de Ajá. esto. Porque simplemente graban un beat... Eh, ...empieza a cantar a alguien que muchas veces si los escuchas, digamos... ...en vivo... ...no suenan o, o no cantan pues... ...yo creo que la crítica va más allá de eso... ...y como cualquier género... ...hay artistas buenos y malos... ...yo escucho reggaetón y... y, y sé de artistas que lo hacen bien pues... ...o sea que lo claro. hacen... Eh, ...de una manera profesional... Es general, ...no es generalizar, generalizar a todos ajá, los no. ...pero la mayoría de ellos sí abusan como de estas... ...ventajas que te da la tecnología... ...como en la voz el autotune y todo esto ¿no? ...que tú puedes estar incluso hablando la canción... Y el autotune hace que te escuches afinado, claro, claro. que sí. Entonces, ya cuando los escuchas en vivo, pues ya es otra cosa.
1: También, no, no sé si justamente la tecnología tenga que ver con esto, pero yo, por lo menos, músicos de los 70, de los 80 hacían música para toda la vida. Sí, claro, comentar? pues es,
2: es, mira, vamos poniéndolo en retrospectiva. El disco de los Beatles, el Please Please Me, uh -huh. creo que fue el primero, ese lo grabaron en un solo día. Y así tal cual como iban grabando, así se escuchaban y así se escuchaban en vivo. Eso habla de que pues eran, eran muy buenos músicos. Ahora, no es, no, no, no estamos como en contra del autotune. Yo creo que es una muy buena herramienta. De hecho, pues el, el autotune ya se usaba desde hace mucho tiempo. Ahí desde está los como 90s, los ochentas, noventas. Hay una canción de Cher, Did you Believe uh -huh. You the believe. Love? Believe, eh. Uh -huh. Ahí ya, ya se utilizaba, ya se utilizaba el autotune y también algunas otras canciones de artistas de los noventas como como lo fue esta Madonna, no sé, Britney Spears también ya utilizaban un poquito ese elemento. Pero una cosa es utilizarlo como recurso, otra cosa también so, es el abuso, claro. el abuso del recurso.
1: En ese sentido, algún vocalista que ustedes, tú que eres primera voz, uh -huh. que digas, bueno, me imagino, ya lo mencionaste por ahí, a Freddie Mercury, uh -huh. eh, ¿alguien más que te inspire en ese sentido?
2: Pues pudiéramos a lo mejor hablar de Paul McCartney, también me gusta mucho cómo canta y también su carrera como solista este Podemos hablar a lo mejor de Este señor de los Creedence Se llamaba John Fogerty También yo creo que tenía una voz que Muy muy icónica, muy irreemplazable Por ejemplo, Jim Morrison También no Jim era Morrison. el super cantante Pero o sea, nadie lo puede reemplazar ¿Sí me entiendes? Y eso y eso habla de, de, de que no solo te transmiten un, un mensaje con una letra Sino que también te transmiten Un, un sentimiento, te, te transmiten Una emoción por medio de, de, de sus ejecuciones vocales. ¿sí? Yo,
1: yo pienso que en ese sentido también el, el vocalista tiene que vender su estilo, ¿no? Chicla, Más no. allá del, del timbre de voz, de la calidad de voz que tenga, tiene que vender su estilo. Eh, yo, por ejemplo, pienso en Alex Lora del Tri. También. Como dices, no es el mejor cantante, ni mucho menos, pero su estilo, por lo menos en español, no conozco a alguien que, que se le iguale.
0: Respondiendo a tu pregunta de qué, qué cantantes... Eh, nos parecen como así de los más, de los que chicos. más nos gustan, por ejemplo, yo te diría, son géneros distintos, por ejemplo, a mi José José ah, no, o sea, por supuesto, está, por supuesto. Se, se cuenta aparte, pues, por lo que te transmitía, o sea, por lo que te transmitía al momento de, de cantar, aunque no eran canciones, por ejemplo, él no componía, él solo era intérprete, pero ah. era un intérprete con letras mayúsculas. Cuenta la
1: leyenda que Fran Sinatra y su hija venían a verlo a México. Sí. Que venían a muchos
0: conciertos. Es que sí te, te genera algo al, al estarlo escuchando, ¿no? Si sí, es una canción triste. Bueno, que la mayoría casi son tristes. Sí. Sí. sí te genera esa sensación. Y bueno, eh, acaba de fallecer Vicente Fernández. Era otro que... que eh, va a ser bien complicado que alguien llegue al nivel de interpretación que él tenía. Claro. Y... Así, ah, un gusto muy personal. A mí me encanta mucho cómo canta, cómo ejecuta y cómo transmite Mark Anthony. Okay. Mark Anthony, porque también es una persona que es un cantante que que tú lo ves, digamos físicamente, es bajito, flaquito y todo, pero la energía que tiene al momento de cantar y el rango tan amplio que tiene vocalmente eh, hace que sí sea como alguien muy complicado de, por ejemplo, de sacar un cover de Mark no. Anthony.
1: Oigan chicos, pues ya eh, andamos llegando al final, pero eh, no quiero que se vayan sin, sin que me contesten lo siguiente. Yo al, en algún momento intenté tocar la guitarra, intenté aprender a tocar guitarra, estaba yo en secundaria, no todos nacemos para esto. Yo me desesperaba mucho, me desesperé mucho y, y bueno, pues no, no se me dio. Ustedes en sus inicios, Cosío me decía, no, yo agarraba las ollas de mi mamá y, y le daba, en su sí. caso me dices, ahora sí que fue accidental, me pusieron el teclado enfrente, yo no sabía nada, ¿qué recomiendan a los jóvenes que están iniciando, a los jóvenes que apenas están pensando y decir, ah, me gusta la música, yo le voy a dar por ahí, pero todavía no se animan, todavía no se animan a dar ese, ese siguiente paso, ¿qué le aconsejarían a ellos?
2: Mira, eh, yo por ejemplo, eh, igual que Cosío, tenemos ahí de repente algunos alumnos. Él da clases de percusión. Yo también tengo ahí algunos chavos que les enseño tocar guitarra y también teclado. Este, yo siempre lo que les digo es, no se desesperen, porque es algo, es algo, es algo tedioso que requiere, que requiere empeño, que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, pero más que nada requiere que te guste. Sí, claro. que, que a lo mejor agarres alguna 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 imagen o algún o algún músico que que, que tú te, te plantees en tu cabeza yo quiero tocar como él yo quiero yo quiero este yo quiero sonar como él claro y este, o sea que si sí te metes que, que te mentalices pues de que sí no, 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 a lo mejor no es lo más fácil del mundo pero es cuando ya lo logras o sea ya es una es una muy 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 grata satisfacción entonces yo sí los invito a los a los jóvenes este que si les gusta adelante, háganlo. Sí, no hay ningún problema, nada, pierden nomás no sé que no tratar de no quedarse a medias y sí agarrar como una especie de 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 idolatría hacia alguien que les guste mucho claro. para para que como como meta personal o como meta este eh, musical se comprometan a, a tratar de interpretar las canciones de, 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 de ese músico que tanto les que tanto idolatran, que tanto les gusta.
1: digo Me, me imagino que tú lo viviste justamente con el grupo de, de reggae, que tú, tú lo mencionaste al inicio. Era un grupo que yo admiraba en su momento, me sí, claro. gustaba mucho, y y luego me tocó tocar con ellos, sí. entonces ahí, ahí está la satisfacción, ahí está, lo logré. Sí, 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 lo que sí. Quería.
2: Y, incluso porque pues también ahí, eh, ahora sí que en mi familia, como te comento, no había ningún músico, y todos, en, 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 bueno, mis papás y mis hermanos sí me, sí me apoyaban un poquito más, pero sí era como los comentarios de... Ay, ya suelta esa cosa, nomás estás perdiendo el tiempo O sea, sí llegaban a, sí llegan claro. a, también a pasar Esas situaciones, pero es ahora sí que tú Tengas como, como, como te comento Tus metas fijas y que, y que te, te ilusione, te apasione y, y quieras En realidad hacerlo, ese es el consejo Que yo les, yo les dicen, el día
1: de hoy A, a palabras necias, oídos sordos ¿no? sí.
2: Entonces <risa> sí.
1: qué mejor que eso Cosío, antes de que me contestes Eso, antes de que les des el, el consejo A los jóvenes eh, Ahorita por lo que mencionó Aldo ¿Qué sentiste cuando cambiaste las ollas y los palos de escoba por tu primera batería?
0: No, pues fue, fue un sueño cumplido, la verdad. Porque yo desde niño también, yo me veía. Yo iba a fiestas y yo me veía tocando ahí en las fiestas. Siempre me gustaba irme detrás del baterista y estar ahí viéndolo. Ya el hecho de tener una batería real, cosa que le agradezco a uno de mis tíos, que, que él fue el que... El que me apoyó con. Al, que al, creyó en ti. Ajá, el que, el que me apoyó para comprarme una batería, un tío que, que radica en Estados Unidos, él envió el dinero para comprarla. Fuimos a comprarla y recuerdo que por cuestión de espacio, de dimensiones, no nos la podíamos traer pues en el camión. Claro. Entonces fue una cuestión ahí de comprarla y que nos la iban a mandar en paquetería. Y, fue una espera de ocho días, que para mí fue así como... Sí, eterno, eterna. Sí, porque por fin iba a tener mi primer batería real. Que incluso cuando llegó no sabía ni cómo armarla, pero lo que yo hice fue sacarla y... Ahí como pude...
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Pues ya estaba grande, ya no, no era precisamente un niño. Estaba yo creo que como unos 16 años. Cuando ya tenía De
1: todas maneras, <risa> sí. a esa edad no, no tenemos la capacidad este, económica ni mucho menos sí, como no. para comprarte una batería. Entonces, no. y, y me imagino, o te imagino así como me lo estás contando, sí. desexpectándola, perdón, este nervioso, sí. temblando, no sí, sé. Sí,
0: casi, casi. Y, y fíjate, los primeros ensayos de la llanta incluso fueron todavía con mi batería de ollas, o okay. sea... Yo les Porque ellos me invitaron a mí, yo, oye que nos dijeron que tú tocas batería y que no sé qué, pues tengo unas ollas ahí que medio suenan a batería, entonces si quieren ensayamos así, pues ensayamos, y pues sí, así nos juntamos los primeros días y como yo tenía ese armado en la azotea de, de la casa de mi abuelita, Ajá. porque ella, le agradezco mucho que siempre fue la que me dio el espacio para eso, porque obviamente mi mamá me corría O sea, me decía, ¿sabes qué? Aquí no quiero tu ruido Y quítame eso de ahí Y mi abuelita siempre me dio como el espacio de Vente aquí, no importa tú Allá en la azotea, tú arma lo que quieras Y yo tenía que esperar a que bajara el sol Para subirme a tocar Porque, <ríe> sí, <eran ríe> porque estaba al aire libre, digamos Y el primer ensayo, digamos, de la llanta fue así Yo los invité, les dije Yo no tengo una batería, tengo unas ollas Que suenan como a batería Si quieren, vamos y practicamos y no, pues ya, ya después que ya pude tener mi batería real Pues ya ahora sí ya nos volvimos a juntar Y ahora sí lo hicimos ya más en forma Pero sí, la verdad que ha sido yo creo que uno de los días más felices que he tenido El día que llegó mi primera batería, que la desempaqué Incluso ese día en la noche me dormí Pero como ya queriendo despertar para ponerme a practicar <risa>
1: Ahora sí, ayúdenos. ¿Qué consejo les das a los jóvenes, a tus alumnos, por ejemplo, que tienes?
0: Pues eh, lo que siempre les comento es la cuestión de ser eh, constantes. Ningún instrumento lo vas a aprender de un día para otro, de la noche a la mañana. Para eso hay que tener constancia, como para cualquier otro aprendizaje que uno te tenga en la vida. Y pues el tocar un instrumento no es la excepción. Sí es como tener mucha paciencia... Eh, ser constante Porque el hecho de estar repitiendo Repitiendo, repitiendo, repitiendo Va a hacer que en algún momento Lo domines Si yo pudiera regresar al pasado Y platicar con mi Con mi yo de niño uh -huh. Yo creo que estaría contento De lo que a, okay. ahorita soy ajá, que Porque yo siempre de niño me soñé O, o me veía Siendo esto Lo claro. que ahorita hago pues
1: pues agradecerles eh, jóvenes, agradecerles muchachos, este, pues nada, su experiencia, sus de, pues de todo, no, desde cómo iniciaron, desde sus gustos, desde eh, cantantes favoritos, sus artistas favoritos, sus experiencias dentro de los toquines, agradecerles mucho y agradecer también a la gente que, que nos escuchó y que está aquí hasta hasta este momento también recordarles las redes sociales eh, para que nos sigan por favor, nos escuchen y nos y nos ayuden a compartir, recuerden estamos como DCM bucho Oficial, DCM bucho Oficial en Instagram, en Facebook y por supuesto nos pueden escuchar en Spotify y en Youtube. Aldo muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti por, por invitarnos a, a desembuchar lo que traíamos y como no aprovechando también para mandar un saludo a todos los músicos de, de aquí de Tequila este... Un, un gran abrazo fraternal Y este pues que, que, que siga la fiesta, que no pare ¿no? Sí. Que, que siga el show ¿verdad? Muy
1: bien. No sé, Cosío, algo que quieras decir al final
0: Pues sí, muchas gracias no. Adán eh, Primero que nada por considerarnos La verdad que sí, es algo eh, Pues que se agradece Es algo chido Que nos hayas visto como Una opción para, para este programa
2: y ya por último, pues para que nos sigan Nos hagan el favorzote ahí de regalarnos un like Ahí en las páginas de Oficial de Manzana Verde, en este caso Y por parte de Cosío
0: Pues sí, también en el Face de Tequilada con K Ahí estamos eh, Subiendo algo de contenido también
2: Y por favor, no dejen de Seguir aquí a Dan, en el Desembuche, gran programa, gran amigo también de dejar su like, de dejar su comentario ah, Si tienen alguna pregunta por ahí este, nos, nos ponemos a la orden
1: Bueno pues muchas gracias, ya los escucharon Tequilada, ya nada más Tequilada Ya no es ah, Tequilada show. show Ya saben para sin que show. <risa> <risa> y, y a Manzana Verde eh, Pues nada Aparte de, de amigos, grandes músicos eh, Los dos eh, Y por supuesto los compañeros que los Acompañan por ahí en, en las diferentes Bandas, la vida sin música No está tan chida y pues nada, muchas gracias a todos hasta aquí llega el desembuche el día de hoy nos vemos pronto